0: ജോഷമായിട്ട് പുസ്തകം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലായല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതല് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദേശം വിഭജിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാണാൻ ദേശം അവർ മധ്യഭാഗം തെക്കു വശം വടക്ക് വശം സെൻട്രൽ ഏരിയ സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് അങ്ങനെ ദേശം മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി ദേശം കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ജോഷുവായുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ജനത്തിന് ഈ ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഏർ റൂപൻ ഗോത്രത്തിന് ഇത് യൂതാഗോത്രത്തിന് ഇത് മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിന് ഇത് ഗാതുഗോത്രത്തിന് ഇത് ദാൻ ഗോത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രത്തിനായി ദേശം മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്കിങ്ങിനാണ് ജോഷു ആ വൃദ്ധനായപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജോഷുവാൃദ്ധനായി നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു ഇനിയും വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താനുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുകയാണ് ഈ ദേശം ഗോത്രക്കാർക്കും മനാസയുടെ അർദ്ധ അവകാശമായി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ജോർദാൻ അക്കരെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ റൂപൻ ഗാത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനാസയുടെ അർദ്ധ ഗോത്രത്തിന് മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിലെ പകുതി ആളുകൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തു ബാക്കി പകുതി ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഗോത്രത്തിനും മനാസയുടെ അർദ്ധ ഗോത്രത്തിന് അവകാശമായി ഈ ജോർദാൻ ഇക്കരയുള്ള ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യം മുതല് ജോഷ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങൾക്കും മനാസയുടെ അർദ്ധ ഗോത്രത്തിനും ജോർദാൻ നദിയുടെ അക്കരെ ജോർദാൻ കിഴക്കുള്ള സ്ഥലം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നാണ് നമ്മൾ ൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആ വിഭജനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നതാണ് യൂതായുടെ ഓഹരി ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഓഹരി മനാസയുടെ ഓഹരി ശേഷിച്ചേഴ് ഗോത്രങ്ങൾ അത് ബെഞ്ചമിൻ ഷിമയോൻ ഷെബലൂൺ ഇസാക്കർ ആഷിർ നഫ്താലി ദാൻ ഗോത്രങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ എന്താണിത് ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ജോർദാൻ നദിയുടെ അക്കരെ ആർക്കൊക്കെയാണ് റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങൾക്കും മനാസയുടെ അർദ്ധ ബാക്കി ഒമ്പത് ഗോത്രങ്ങൾക്കും മനാസയുടെ ശേഷിക്കുന്ന പകുതി ഗോത്ര ഗോത്ര ഗോത്രത്തിലെ പകുതിയാളുകൾക്കും ഇക്കരെ ഖനാം ദേശത്ത് ജോർദാം നദിയുടെ ഇക്കര അത് വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം വരെ അത് മുഴുവൻ വിശദമായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർ വായിച്ചു പോവുക അതും അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ഗോത്രത്തിന് ഏത് സ്ഥലം കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോർദാന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ വീതം മൊത്തം ആറ് നഗരങ്ങൾ ജോഷുവ മാറ്റിയിട്ടു ഒരു വശത്ത് മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ മറു വശത്ത് മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് നഗരങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടു എന്തിനാണിത് മാറ്റിയിടുന്നത് അബദ്ധവശാൽ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാനിടയായാൽ സമൂഹം അവന് നീതി വിധിക്കുന്നതുവരെ അവന് രക്ഷപെട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് അഭയ നഗരം നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് പിടി കിട്ടും അബദ്ധവശാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും സമൂഹ സമക്ഷം വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് വരെ രക്തപ്രതികാരകന്റെ കരങ്ങളാൽ വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന പരദേശികൾക്കുമായി നീക്കിവെച്ച പട്ടണങ്ങളാണിവ വ്യക്തമാണല്ലോ അഭയ നഗരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അത് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ലേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ സംഗീത പുസ്തകത്തിലും നിയമാവർത്തനത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരവകാശം ഇല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ അവകാശമാരാണ് ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് അവരുടെ ഓഹരി എന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തണം അവരുടെ കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കണം അവർക്ക് വരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ആരേറ്റെടുക്കുകയാണ് ഓരോ ഗോത്രവും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ജോഷു ആ വീതിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അവർ ലേവ്യർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി കിട്ടും ലേവ്യർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ദേശം വിഭജിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് നിനക്കൊരു ദേശം തന്നിരിക്കുന്നു ആ ദേശത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ലേവ്യർക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദൈവശുശ്രൂഷകരെ അല്ലെ പുരോഹിതരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവജനത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണിത് എന്തായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗോത്രവും അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ലേവരെ താമസിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം അത് എവിടെ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അത് കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം റൂബൻ ഗാതുഗോത്രങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രവും ജോർദാന്റെ അക്കരയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അവർ തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവരെ ജോഷുവ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാര് ദേശം പൂർണ്ണമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ചോർന്നാനക്കരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നദിക്ക് ഇക്കരെ എത്തി ഈ ദേശം മുഴുവൻ കൈവശമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഈ ഉത്തരവാദിത്തം അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ജോഷു അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ദാസനായ മോശ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എൻ്റെ ആജ്ഞയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു മോശയെ അനുസരിച്ചു എന്നെ അനുസരിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സുഖരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശ ജോർദാൻ അക്കരെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകിയ ദേശത്തുള്ള ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുവിൻ എന്നിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേ ജൂഷ അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞു വിടുന്നു എൻ്റെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് കാണാമറയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ വൃദ്ധനായി ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ ദൂതൻ എന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്രയാവും ഇനി ഈ ദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇസ്രാൽ ജനം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറിയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ ഒരുപക്ഷെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ജോഷ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിലൂടെ ചരിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അവിടുത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും കൂടെ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജോഷു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മാത്രമല്ല ഒരു കമാൻഡർ മാത്രമല്ല ഒരു മിലിറ്ററി ലീഡർ മാത്രമല്ല ഒരപ്പൻ ഒരാത്മീയ പിതാവ് മക്കളെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ള ഒരാൾ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷകന്റെ ഹൃദയം അതായത് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ആ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോയി ജീവിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിടുന്ന എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോവല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനായിട്ട് വിടുമ്പോൾ അവർ അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിടുന്നത് യോഷുവ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ മക്കളെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് പറയണം നാഴികു നാൽപ്പത് വട്ട തന്നെ ഫോൺ വിളിക്കണം മെസ്സേജ് അയക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് നീ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താണ് ഇന്നും ഇഡലിയാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞോടുക അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരുതൽ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ ജനം തിരിച്ചു പോകണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ നല്ല വിശ്വസതയോടെ ജീവിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം അത് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്കൊത്തിരി സന്തോഷമായി നാളെയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കരുതലുള്ള ഒരപ്പൻ അവരെ ആ ആ കരുതല് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുവിട്ടാൽ അത് അവരുടെ തലേ കിടക്കും ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്നെ വല്ല ഒത്തിരി സ്പർശിച്ച ഒരു ഒരു സംഭവം സംഭവമാണോ കഥയാണോന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരൻ നഗരത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അവൻ ചെന്നു ഒരു കൊല്ലത്തോളം അവൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയായി അവൻ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നഗരം സമ്മാനിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തെറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ അതിലേക്കൊന്നും പോവാതെ ചിട്ടയായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പൊ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നഗരം വെച്ച് വിളമ്പിയ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്താണ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരുന്ന കടലാസ് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവനിങ്ങനെ കാണിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒറ്റ മുണ്ട് ഒരു തോർത്ത്ടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാടത്ത് നിന്ന് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യ താപത്തിൽ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലും തോലുവായ മനുഷ്യൻ നിന്ന് വയലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണത് അപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാൻ ചോദിച്ചു അഭയം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ അപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തെറ്റെയ്യാനും നഗരം ഈ ഈ നഗരം സമ്മാനിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരാഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ അപ്പനയച്ച ഒരു കത്തിൽ അപ്പനയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോയായത് ആ ഫോട്ടോയുടെ മറുവശത്ത് അപ്പൻ എഴുതിയിരുന്ന മോനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് പാവത്തിലേക്കോ തിന്മയിലേക്കോ പോകാൻ നിനക്കൊരു പ്രേരണ വരുമ്പോൾ നീ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്ന് നോക്കണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഓർക്കാൻ നിന്നെ ഇത് സഹായിക്കും അവയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്മയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുറെ നേരം അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കഥയാവാൻ സംഭവം ആവും എന്തു ആവട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ദൈവം എത്രമാത്രം നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ അപ്പന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഈ പുസ്തകം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഇതിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്താണിത് നമ്മൾ നന്നായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ജോഷുവ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവ പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങള് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും കൂടെ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അത് അത് ജോഷു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ റൂപൻ ഗാതുഗോത്രങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യാത്ര ശേഷം കാനാന് ദേശത്തുള്ള ഷീലോയിൽ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ ഗലയാതിലുള്ള ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പത്താമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോ റൂബൻ ഗാതുഗോത്രങ്ങളും മനാസിയുടെ അർദ്ധഗോത്രവും കാനാം ദേശത്ത് ജോർദാനു സമീപം എത്തിയപ്പോ നദീതീരത്ത് വലിയ ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി ഇതാ റൂപൻ ഗാതുഗോത്രങ്ങളും മനാസിയുടെ അർദ്ധഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവകാശഭൂമിയിൽ കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ജോർദാന്റെ തീരത്ത് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഷീലോയിൽ സമ്മേളിച്ചു എന്താണ് ഇവര് പോയ വഴിക്ക് ജോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വലിയ ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ ബാക്കിയുള്ളവരിത് കേട്ട വാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അവര് ബലിപീഡുണ്ടാക്കി ദൈവത്തിനെതിരെ തെറ്റെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് റൂപൻ ഗാഥഗോത്രങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ഗോത്ര തലവന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന മത്സരം വന്നിട്ടത് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് കർത്താവ് അതെ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണ് കർത്താവ് അവിടുത്തോട് മത്സരത്താലോ അവിശ്വസ്ഥതയാലോ അവിടത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബലിപീഠം ഞങ്ങൾ പണിതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് മറുതെളിക്കാനല്ല ഈ ബലിപീഠം പണിതത് ഒരു പറയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്മേൽ ദഹനബലി ധാന്യബലി സമാധാന ബലി അർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ ഭാവിയിൽ ഒരു പറയാണ് ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതിർത്തിയായി കർത്താവ് ജോർദാനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോർദാന്റെ അക്കരയാണല്ലോ നിങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങളീ പെരുപിടപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ പെരുപിടം പേ എന്തിനാണ് നാളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ജോർദാൻ അക്കരയാണ് ഇസ്രായേലിന് അവകാശമായി കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് പഠിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ദഹനബലിയോ ഇതരബലിയോ അർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രസ്തുത നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും മധ്യേ നമ്മുടെ പിൻതലമുറകൾക്കിടയിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദഹനബലിയും സമാധാന മറ്റു ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് കർത്താവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഹരിയില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റൂപൻ ഗാദ് മനാസഗോത്ര പറഞ്ഞ് ഈ വാക്ക് കേട്ട് പുരോഹിതനായ ഫിനഗാസും അവന്റെ കൂടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര തലവന്മാർക്കും അവരും തൃപ്തരായി പുരോഹിതനായ എലിയാസുറിന്റെ മകൻ ഫിനാസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെതിരെ അകൃത്യം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കർത്താവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കർത്താവാണ് ദൈവമെന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാക്ഷ്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങൾ ആ പരിപീടത്തിന് സാക്ഷ്യം എന്ന് പേരിട്ടു അതായത് എന്താ ഇവിടുത്തെ മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും കെട്ട ഉടനെ എടുത്തിയാടി കൊല്ലാൻ പോരുത് സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായനെ ഇപ്പം ഗോത്രങ്ങള് തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായനെ ഇപ്പം ഗോത്രങ്ങള് തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവാതെ ഒരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല അപ്പോ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കണം എന്താണ് നീ ഇത് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് നിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും സത്യമാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്